0: Bonjour, je suis Nadir du site Entribal. Pour ce nouveau podcast, je vous propose d'aller à la rencontre d'Elisa. Elle est prof de danse, directrice de l'école Studio Ka à Nice et de l'association Kaina Oriental et Fusion. Elle est également chercheuse et très active dans la communauté à travers les vidéos qu'elle propose, soit des tutos express, soit des entretiens avec des danseuses ou autres personnalités qui tournent autour de la danse. Ce n'est pas la première fois que je la sollicite. Elle a déjà abordé sur le site son travail de recherche et son parcours de danse. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet échange avec Elisa. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors Elisa, bonjour. Ben bonjour. Alors, je, je vais reprendre une formulation que j'ai entendue sur tes lives parce que j'en ai suivi quelques-uns. Oui. Donc, euh, je vais te demander de pr te présenter comme tu le souhaites.
1: Oui, c'est une question qui n'est pas si facile hein, finalement. Alors, euh, bah, pour me présenter, donc, je suis euh, Elisa Lortola, je suis professeure de danse, euh, danse orientale et tribal fusion à Nice. Et je suis la directrice artistique de deux structures, euh, une école de danse qui s'appelle Studio K et euh, une association qui est spécialisée dans les danses orientales qui s'appelle Kaina Orientale et Fusion. Et à côté de ça, je suis également chercheuse, maître de conférences à l'Université de Nice, et je travaille donc essentiellement sur les danses orientales, le tribal fusion, euh, toute la partie anthropologie, euh, les pratiques actuelles, voilà, c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans ma recherche.
0: D'accord. Et j'avais suivi, donc, euh, j'avais suivi... Euh, ton, ton, ton diplôme, ton, ton, ta, ta, mm -hmm. ta soutenance. J'ai vu que tu avais, avais réussi enfin à passer. Oui. Après, euh, après de multiples reports et de multiples aventures.
1: Exactement, oui.
0: Donc, félicitations pour ton diplôme, pour ton doctorat.
1: Merci beaucoup. Oui, ça y est, on y est enfin arrivé.
0: <rire> et oui, j'imagine que tu es soulagé.
1: Oui, bah oui, après voilà, c'était un travail... Euh... Que j'ai commencé il y a cinq ou six ans maintenant à la suite d'un d'un master et euh, c'est vrai que je suis allée vers le doctorat sans trop m'attendre au travail que ça allait demander et puis euh, l'année de ma soutenance bon bah il y a eu pas mal de pas mal de petites mésaventures il y a eu les grèves d'abord en décembre puis euh, le covid en mars et là enfin entre deux confinements j'ai réussi à soutenir en octobre dernier donc c'est tout récent.
0: C'est le don de trouver la bonne date, au fait.
1: C'est ça, exactement. Le bon timing. <rire>
0: c'est ça. Et donc, la recherche, tu penses que c'est terminé ou tu as d'autres projets euh, pour la suite
1: Alors là, moi, non, c'est pas terminé. Au contraire, j'ai vraiment envie de, de continuer ce travail-là. Surtout qu'en France, il y a peu de gens qui travaillent sur ces, euh, ces sujets-là. Euh, en tout cas, sur le Tribal Fusion, il euh, y a... Il n'y a personne, en fait, il n'y a aucun chercheur français qui, qui travaille là-dessus euh, euh, voilà, au niveau universitaire. Donc, euh, c'est important pour moi de pouvoir amener cette danse sur le champ euh, scientifique. Et au-delà de ça, moi, mon projet, maintenant, il se tourne surtout vers la vulgarisation. Donc, j'ai commencé des formats de vidéos euh, sur YouTube avec voilà, des vidéos de 5 minutes pour euh, retracer les grandes lignes de l'histoire de la danse orientale, du tribal fusion... Donc c'est un format qui permet en fait à plus de monde finalement d'approcher les aspects scientifiques de ces danses, et c'est quelque chose que j'aimerais développer par la suite, et après bien sûr continuer à, à enseigner, à transmettre ces danses-là euh, auprès de mes étudiants en licence, surtout, euh, j'interviens surtout sur la licence danse et art euh, à la faculté de Nice.
0: Et euh, donc j'ai cru noter que tu avais commencé ton, ta thèse en 2014, ton travail de recherche.
1: Mm -hmm, oui.
0: Et pour toi, qu'est-ce qui a changé entre-temps depuis 2014, d'après toi
1: Au niveau de ma recherche
0: Au niveau du, de la danse.
1: Au niveau de la danse Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé en fait, ce travail de recherche, je ne savais pas vraiment euh, vers quoi j'allais m'orienter. Et finalement, le point d'ancrage, il a été vraiment ma pratique de danseuse et les choses que je pouvais vivre et entendre au quotidien. Donc c'est cet élément-là qui a énormément plu en fait euh, euh, aux personnes qui m'ont encadré euh, sur le plan universitaire parce que j'avais vraiment ce ce côté pratique qui n'existe pas toujours chez les chercheurs en danse. Donc ça c'est quelque chose euh, déjà qui a été primordial et j'ai commencé ma recherche en fait à partir de d'un cas concret qui était euh, la rivalité que je présupposais entre les danseuses orientales de style plus traditionnel, classique euh, les personnes qui pratiquent donc le, le rax charqui surtout et les danseuses euh, plutôt du de tribal fusion d'univers du, on va dire euh, un peu plus moderne. Donc je suis partie de ce constat-là. Euh, donc voilà, cette cette rivalité, cette euh, alors rivalité c'est un grand mot mais disons les questionnements qu'il y avait au départ euh, sur cette recherche-là, je 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 sais pas s'ils ont vraiment évolué ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'ouverture euh, de la part de danseuses, on va dire, plus traditionnelles, vers des courants un peu plus modernes, tout en gardant toujours l'essence et l'âme de l'Égypte. Et après, le, le gros chamboulement qu'il y a eu ces dernières années, c'est tous les questionnements scientifiques autour de l'origine du tribal fusion, des, des problèmes de noms, est-ce que ça s'appelle toujours tribal Est-ce qu'on peut les appeler différemment Là, il y a, y a énormément de choses qui sont en train de se passer aux États-Unis, mais aussi en France. Donc il euh, y a voilà c'est des terrains qui sont mouvants parce que c'est des terrains vivants donc c'est important d'être toujours un petit peu à l'affût de, de des, des nouveautés on va dire de ce qui se de ce qui se dit sur le terrain de recherche donc voilà là oui en effet il y a des choses qui ont évolué et dans tous les cas ça sera amené à évoluer encore et encore euh, et tant mieux c'est ce qui fait que ce sont des danses qui continuent d'exister aussi
0: mais de toute façon je pense que c'est plutôt sain que les choses évoluent et que il y ait des questionnements euh, sur le sujet.
1: Exactement ouais, ouais. puis c'est important c'est ce qui permet aussi de, bah, de se remettre en question, de faire évoluer les pratiques, de faire évoluer les mentalités. Voilà quand c'est fait toujours avec bienveillance c'est toujours intéressant et important.
0: Alors je, je veux revenir sur tes vidéos parce que je suis abonné à la chaîne YouTube aussi et donc c'est euh, oui. d'en regarder euh, quand j'ai l'occasion. Et euh, oui. je trouve que tu euh, que as euh, bien saisi les codes de YouTube euh, sur, euh, sur ce que tu proposes. Euh, c'est quelque chose que tu as décortiqué, on va dire, en tant que chercheuse, ou tu t'es fait conseiller, ou c'est vraiment du feeling Comment ça se passe
1: alors ouais, c'est bah déjà merci beaucoup pour pour le, le compliment. Moi ouais, c'est vraiment du feeling en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que là avec euh, avec le confinement, on a été bah pratiquement tout tout le monde a hein, en fait a dû passer sur du contenu vidéo euh, un peu du jour au lendemain. C'était pas du tout prévu, on n'avait pas trop euh, réfléchi à ça. Donc passer les premiers temps de de mise en place, on va dire des choses. Euh, en fait, enfin moi je suis quelqu'un qui qui aime bien rebondir en fait sur les situations. Euh, en me disant comment je peux me servir de ça, finalement, de cette situation-là, pour euh, peut-être créer de nouvelles choses. Et le format tuto YouTube est tout de suite apparu comme quelque chose d'important pour moi, parce que finalement, en français, il bah, n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc euh, là, on fait des vidéos, finalement, donc soit vraiment de des tutos de danse assez généralistes. Euh, voilà, on rentre pas dans le détail des mouvements. De toute façon, c'est n'est pas le but de YouTube non plus. Mais des petits tutos sur euh, comment on fait tel ou tel mouvement, euh... Euh, là, bah, par exemple, là ce matin, j'ai tourné d'autres vidéos sur les chaussures de danse, comment choisir ses chaussures de danse. Enfin, c'est vraiment très divers. Et c'était un domaine qui me manquait un petit peu sur YouTube, je trouvais. Et après, voilà, tout s'est fait un petit peu euh, au feeling, peu à peu. Je, je tâtonne encore hein, pour dire les choses. Et dans tous les cas, voilà, je pense que comme comme tout, ce sera aussi amené à a évolué Et peut-être que d'ici quelques, quelques mois, quand je reverrai les premières vidéos, je trouverai ça vraiment trop nul. Mais euh, voilà, l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir euh, partager d'une autre façon aussi. D'un autre côté, ça permet aussi de faire connaître notre travail, que ce soit à moi ou aux autres professeurs de l'école. Ça rassure les gens aussi, finalement, des fois, de, de voir un petit peu ce qu'on fait avant de pouvoir s'inscrire dans des cours, euh, surtout dans nos cours, euh, on va dire, en, en présentiel. Donc euh, voilà, c'est aussi une vitrine, une belle vitrine euh, de notre travail, je trouvais.
0: D'accord. Et euh, est-ce que toi, tu penses que ça t'apporte euh, quelque chose euh, Est-ce que tu as des retours au niveau de, de ce que tu fais Est-ce que ça t'apporte quelque chose de plus au niveau de ta réflexion, au niveau de, de ce que tu pourrais mener, on va dire, sur euh, dans l'avenir
1: ben, Moi, j'ai vraiment envie de développer ce côté-là, en fait, ce... Alors c'est ça rejoint aussi un petit peu ce que je fais euh, bah, avec les lives Instagram là tous tous les week-ends on, on en parlera peut-être aussi euh, par la suite mais j'ai vraiment envie voilà j'ai vraiment envie de donner de la visibilité en fait à, à la danse en règle générale hein, parce que c'est bah, on se rend compte surtout là avec les, les les problématiques actuelles que la danse finalement on sait pas trop où la situer on sait pas si c'est un art on sait pas si c'est un sport euh, c'est un petit peu euh, voilà, le... il, y a, bon, il y a des personnes qui sont passionnées et qui savent très bien la, la valeur que ça. A, mais on a l'impression que pour le, on va dire le, les personnes qui sont en dehors des milieux de la danse, n'est euh, pas franchement euh, admis que c’est quelque chose qui peut être important bah, pour le développement personnel, pour aussi la, la connaissance de soi. Donc j’ai vraiment envie de, de développer euh, de la visibilité à travers les danses en général, mais là surtout à travers les danses que moi je pratique et enseigne, pour essayer aussi un petit peu bah, de les populariser quelque part, et de voir aussi tous les avantages et tous les bénéfices qu'il peut y avoir derrière les pratiques de danse. Donc c'est vraiment un projet là que, que je suis en train de mener, YouTube en fait partie, euh, on a mis aussi en place des choses avec euh, une autre professeure avec laquelle je collabore beaucoup, qui est Fiona Dumès, qui fait partie des de mes professeurs à l'école qui est au départ une de, mes, une de mes adhérentes, une de mes élèves et qui après voilà s'est tournée à son tour vers l'enseignement. Et on est en train d'essayer de développer un petit peu un projet justement autour de la danse et de, de la confiance en soi, elle, elle en a fait vraiment son projet à, à 100%. Euh, donc voilà, on essaye de, de mettre en place des petites choses qui arriveront certainement, j'espère, dans, dans les prochains mois, peut-être peut l'année prochaine. On ne veut pas non plus précipiter dans quelque chose. Mais voilà, je pense que là maintenant, de plus en plus, il y a des choses qui sont sur le web. Et il, faut, euh, il faut pouvoir aussi euh, se raccrocher au wagon, on va dire, et pas laisser de côté toutes ces personnes qui nous ont découvert pendant le confinement en vidéo et qui après se retrouvent sans rien finalement et qui n'ont pas forcément l'accès à des cours de danse à côté de chez eux ou pas qui n'ont pas trouvé les bons professeurs. Donc c'est aussi une façon de, de populariser, on va dire, euh, cet art.
0: Je pense que d'une manière ou d'une autre, il en restera toujours quelque chose de ce qui s'est passé au niveau euh, au niveau de j'ai envie de dire de l'apport numérique de la chose, oui. de de la façon de s'adapter, euh, d'adapter ses cours, de trouver d'autres moyens de diffusion. Euh, je sais que Peut-être euh, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour discuter, euh, justement, pour faire un podcast avec euh, Cora et je crois Mélissa qui développe ouais. euh, qui développe une plateforme de cours en ligne. Donc, j'ai mm -hmm. hâte d'en savoir plus aussi. Et euh, ouais, je pense que c'est des choses qui... Euh, c'est, on va dire, entre deux grosses guillemets, le petit côté positif aussi qui, qui a fait que... Euh, la pratique du net euh, a explosé un petit peu, et euh, malgré des fois euh, des connaissances qui n'étaient qui étaient pas là, donc euh, il a fallu oui. se débrouiller. Oui, complètement. J'ai un petit peu l'impression, si tu veux, que c'est comme il y a euh, 20 ans ou 25 ans la secrétaire qui était, euh, était d'Actigo et euh, est à son patron ou directeur qui débarque, qui lui pose un ordinateur sur le bureau et euh, débrouillez-vous.
1: Ouais. Oui, puis dans tous les cas, il faut aussi garder à l'esprit qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, pratiquement tout maintenant se fait en ligne, quoi. Alors, ça a des avantages puisque ça facilite l'accès. Là, il y a eu énormément, il y a eu une explosion de cours en ligne ces, ces, bah, ces derniers mois, et c'était super intéressant de voir, bah, de pouvoir prendre des stages, des cours avec des professeurs qu'on n'a pas forcément, a... enfin, on n'a pas accès à leur contenu et à leur contenu de cours en France, ou alors, voilà, il faut prendre des stages qui ne sont pas forcément dans la région. Ça entraîne aussi des, des frais qu'on n'a pas forcément, là, l'occasion de, de mettre. Donc là, c'était vraiment le, le point positif de, de, du confinement et de, de cette explosion d'offres de cours en ligne. Et je pense qu'il faut, il, il faut vraiment pas laisser ça de côté. Et c'est important, il y a de plus en plus de personnes qui sont vraiment demandeurs de ça. Et après, il y a un petit peu le revers de la médaille en se disant que, bon, du coup, les, les, les gens ayant... Euh, de Plus en plus accès à des contenus en ligne, est-ce que ils auront toujours envie de faire l'effort d'aller dans les studios de danse Je pense que oui, je pense que c'est vraiment deux problèmes différents, deux problématiques différentes. Donc, j'ai pas l'impression qu'il faille avoir vraiment peur de ça, mais voilà, c'est aussi, euh, aussi des, des, des questionnements. Je pense que tous les professeurs aujourd'hui se posent quand ils font leurs cours sur Zoom ou, ou ailleurs, quoi. Euh, je
0: pense pour ma part. Euh que vraiment les deux sont appelés à coexister. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forte, il y a un fort retour pour dire oui. Ben moi, j'ai suivi X et X cours auprès de tel et tel professeur, mais j'ai pas eu vraiment le temps de digérer tout ça. Enfin, j'ai fait entre guillemets une boulimie de cours en ligne, mm -hmm. mais euh, enfin voilà. Et je pense que oui. Et de toute façon, la, la, la pratique. Euh, en réel, dans les studios avec une prof qui prend le temps pour t'expliquer que pour toi, qui décortique vraiment ton mouvement des pieds à la tête et tout, c'est indispensable.
1: Oui. Oui, moi je pense comme toi aussi que les deux vont être amenés à coexister d'une façon ou d'une autre. Les, les cours vidéo peuvent être vraiment, pour certains, le déclic de se remettre dans des cours de danse ou de se mettre complètement à la danse pour après peut-être sauter le pas, de venir dans des cours en présentiel et d'être dans un groupe d'élèves avec une dynamique aussi, avoir un prof qui corrige, qui prend le temps de regarder ce qu'on fait, c'est complètement... C'est deux choses différentes pour moi, donc qui sont complètement amenées à coexister, je pense.
0: Alors, si, si on parlait un petit peu des entretiens... Oui. Les fameux entretiens sur, euh, sur Instagram. Oui. Donc, euh, la, 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 la liste commence à devenir importante...
1: Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Le, le samedi matin pour les laftos.
1: Voilà, c'est ça. Ou en replay aussi, du coup, puisque c'est disponible après euh, sur le, le compte Instagram de l'école.
0: C'est vrai. Ben moi, je les ai regardés quasiment tous en replay. J'ai vu celui de Julien, euh, des artistes de la Bienveillance, je crois que je ouais. l'ai vu en direct. Mm -hmm. euh, Magali aussi. Magali, je l'ai entendu, j'étais en train de faire autre chose, je ne pouvais pas être devant l'écran, ouais. mais je l'ai eu en audio quand même. Et euh, ben là, celui d'avant hier, Audrey, je l'ai chopé en cours de route, j'ai dû louper mm -hmm. 5-10 minutes du début, mais euh, j'ai pu l'attraper quand même.
1: Ouais. Oui, là, Merci. tous les matins, maintenant, enfin, tous les samedis matins, chaque semaine, on essaye de s'y tenir. Et là, j'ai encore quelques invités pour au moins début février pour le moment. Et j'espère continuer encore par la suite ce contenu qui plaît énormément. Donc, j'en suis très contente.
0: Bah, moi, je suis très content de voir, euh, de voir ça parce que, en fait, si tu veux... Pour te dire, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'essence même du projet que j'ai voulu faire avec Tribal, c'est que je suis parti sur un constat que les danseuses se connaissaient pas forcément euh, si bien que ça euh, entre elles, pas, mmh. pas aussi bien que je l'imaginais, et donc je me suis dit bah euh, autant essayer d'imaginer quelque chose euh, sous forme de d'une petite interview pour euh, pour raconter son parcours pour raconter euh, un petit peu sa vie de tous les jours son métier et euh, et c'est comme ça que, que, que j'ai lancé le projet c'était euh, c'était exactement ça donc euh, bah, mmh. je suis content de voir euh, de voir qu'il quelque chose d'autre qui existe qui est proposé qui est plus vivant en plus parce que moi j'aurais jamais euh, J'aurais jamais osé euh, me lancer là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, enfin voilà, et puis euh, ce qu'il y a de bien, c'est que comme ça fait euh, comme ça fait pas mal de temps que tu es là-dedans, tu as pas mal de contacts aussi. Alors que euh, moi quand je suis arrivé là-dedans, bon, heureusement que j'avais que quelques copines que j'avais euh, pris en photo qui étaient là pour répondre, pour suivre mon projet.
1: Mm -hmm.
0: Mais euh, après, ça a dû se construire petit à petit.
1: Oui, après, là, en fait, comme tu le dis, c'est ce qui est très important et je pense que c'est aussi pour ça, quelque part, qu'on qu pratique la danse et, et ces danses, surtout... Euh, en, en grande majorité, c'est cette, cette force du collectif, finalement. Même si, bah, bien sûr, dans chaque... Euh, bah, comme dans tous les groupes, hein, il peut y avoir aussi des tensions, des animosités, c'est normal. Et c'est la vie en société hein, qui, est, qui est comme ça aussi. Mais il y a une, une vraie écoute et un, une vraie volonté de, de s'entraider quelque part. On le voit sur On Tribal très bien, hein, quand il y a... Voilà, et là, bah, par exemple, tu postes, as posté ce matin un, un petit post et on voit que bon, tout le monde a des petits coups de mou, mais d'un côté, bah, tout le monde a des coups de mou ensemble et tout le monde se sent un peu moins seul dans ses coups de mou, on va dire. Mmh. Et euh, là, c'est ça. Moi, en fait, la, la majorité des personnes euh, que, là, que je vais interroger dans les prochaines semaines, sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées ou alors vraiment une ou deux fois au détour d'un stage avec qui je n'ai pas forcément pris le temps de discuter. Et là, de pouvoir se rejoindre autour... Euh, bah, d'une un, question, d'un thème précis qui, qui, eux, leur tient à cœur et qui vont parler, en fait, à d'autres, pas forcément qu'à des danseurs ou pas forcément qu'à des danseurs de tribal fusion ou de danse orientale. Ça permet aussi de montrer un, un petit peu le côté universel de la danse en général et de, de l'art aussi en général. Donc, euh, c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu euh, tous les samedis matin maintenant. Et c'est important qu'il y ait des projets comme le tien qui soient développés ces dernières années des projets comme Cora est en train de mener aussi, de voir un petit peu comment euh, la pratique des danses américaines tribales gagne un petit peu du terrain et se fait connaître. Euh, je trouve ça beau finalement dans, les, dans ces dernières années-là. Peut-être C'est très récent finalement, les cinq dernières années, on a vu vraiment euh, une explosion des cours, de plus en plus de personnes qui sont complètement accro à ces styles de danse. Et Moi, moi personnellement, ça m'enchante.
0: Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je t'avoue que j'étais très frustré de voir que tout le monde connaissait, tout le monde connaissait ce que c'était du hip hop, tout le monde voyait à peu près ce que pouvait être du contemporain. Et quand tu parlais, tu disais, voilà, ouais, j'ai fait des photos de, de avec euh, une troupe de danse tribag bon à l'époque mot tribag était encore admis oui. quand tu disais euh, j'ai fait des photos avec euh, une troupe de danse tribag bah, personne voyait ce que c'était donc euh, c'était euh, c'était forcément danse africaine avec euh, très oui. cliché quoi c'était euh, tu, tu devais à chaque fois expliquer mais euh, c'est le même problème au fait pour les danseuses après j'ai découvert qu'elles étaient aussi coincées que moi pour expliquer euh, ce qu'elles pratiquaient ouais. et je me suis dit que c'était dommage justement qu'il n'existait pas quelque chose pour, euh, pour permettre aux gens d'expliquer, de découvrir, enfin voilà.
1: Oui, c'est un constat qu'on a, qu a tous fait, je crois, et il y a, y a des choses qui commencent... Enfin, euh, aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est un petit peu plus connu, même si ça reste, ben, bon, bien sûr, beaucoup moins connu que le hip-hop ou d'autres styles de danse qui sont en France depuis des années et des années. Il ne faut pas oublier que tout le côté euh, voilà, American Tribal dans son Ensemble euh, est arrivé en France euh, dans les années 2000, quoi. Et encore, c'était vraiment le tout, tout, tout début, et... Dans les années 2010, on a commencé vraiment à en parler un petit peu plus et à avoir de plus en plus de cours. Mais donc, c'est vraiment très récent. Ça fait qu'une dizaine d'années. Et de plus en plus, maintenant, ça commence à être popularisé. Et je pense que des initiatives comme toi, tu peux mener, comme d'autres peuvent mener, participent beaucoup à cette connaissance de ces pratiques-là.
0: Bon, tant mieux, c'est le but, au fait. Hein, D'essayer oui. de contribuer à donner de, un petit peu de visibilité. Oui, alors, donc sinon, on ne va pas tarder à terminer. Euh, ouais. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux nous indiquer où on peut suivre ton travail
1: Alors, essentiellement, sur euh, tous les comptes, que ce soit Instagram, euh, YouTube, euh, sous Studio Canis... Euh, donc là, c'est l'école de danse. On va dire que le plus gros du contenu se fait euh, sur le compte Instagram et sur la chaîne YouTube. On a aussi un site Internet avec un blog sur lequel on, on diffuse quelques articles euh, voilà, de temps en temps sur l'univers de la danse en général. Voilà, c'est ce qui est le plus actif. Après, on a aussi le, le compte Instagram et le site Internet de Kaina Oriental et Fusion, mais qui, du coup, lui, est vraiment spécialisé dans, dans les danses orientales et tribales, mais qui a un peu moins de... Un peu moins de contenu un peu moins de valeur par rapport à ce qu'on peut trouver euh, sur studio canis
0: d'accord de toute façon je mettrai euh, je tâcherai de remettre tous les liens en description euh, mais comme comme si tu veux l'épisode euh, le podcast sera aussi téléchargeable sur euh, sur itunes c'est toujours bien de, de répéter
1: oui bien sûr voilà,
0: voilà. et euh, alors j'ai deux dernières questions Oui. Euh, à savoir des, des danseuses que tu peux nous citer, euh, des danseuses euh, dont, dont tu es admirative et qui sont des exemples pour toi. Une ou plusieurs, hein. c'est au choix.
1: Ouais, alors je vais citer peut-être une française et peut-être une internationale, comme ça on. On pas laisse aussi vu. la parole à, à la France, ouais. Alors, euh, en international, euh, alors, moi, en, en, en tribal fusion, surtout, celle que j'admire beaucoup et que, que j'aime énormément, c'est et Jakes, ouais. pour plein de raisons différentes, en fait, pour, pour ce style assez unique qu'elle a. Euh, pour les projets qu'elle peut mener euh, voilà, euh, actuellement avec Dancecraft, avec euh, plein de choses. Et je prends toujours plaisir à regarder chacune de ses vidéos. Je trouve qu'on on connaît son travail comme soliste et on connaît pas assez son travail comme euh, directrice de groupe de compagnie parce que même euh, sur ces créations-là, on le voit beaucoup moins passer, mais elle, a, elle fait un travail qui est monumental. Et sur le même, euh, le même plan, je mettrai aussi euh, Olga Meos, qui elle aussi a un travail chorégraphique qui est juste énorme. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime, en fait. J'adore regarder les créations de groupes, voir comment les choses s'enchaînent. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et après, en française, je dirais Mel, pour les mêmes raisons, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est généreux, qui fait pas, qui fait pas de vagues, qui fait son petit bout de chemin depuis un certain nombre d'années maintenant et qui est très bienveillante toujours, voilà, que ça soit avec moi ou avec d'autres. Donc, euh, en française, je dirais Mel de Tribal Bounce.
0: D'accord. Et toute dernière question. Euh, qui est-ce que t'aimerais euh, est comme invité prochainement sur le podcast
1: Alors, ben, pourquoi pas Mel Je pense qu'elle n'a pas encore participé à, aux discussions. Euh, voilà, j'aimerais beaucoup l'entendre sur sa carrière en général, puisque bon, voilà, maintenant, elle, elle a, ça fait déjà un certain nombre d'années, elle a eu l'expérience aussi d'UMRA, de, de, de plein de choses, de plein de festivals, et elle mène tout de front, et je serais super curieuse de l'entendre à ce sujet.
0: Alors, ça va te faire plaisir, parce que normalement, c'est déjà dans les Starting break. Ah, bah, c'est parfait, a pas, alors. <rire> on n'a pas réussi encore à se trouver une date, mais euh, on a commencé à discuter là-dessus.
1: Eh bien, tant ouais. mieux. J'en suis ravie.
0: Euh, ouais. Bon, Elisa, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi pour l'invitation. Et euh, ben, on te retrouve tout bientôt. Je crois que samedi, j'ai cru voir que c'était Belinda. Exactement. Très Belinda. Je suis pas sûr que, que j'aurais terminé de monter l'épisode à temps, mais euh, on peut toujours espérer.
1: Oui, et puis dans tous les cas, voilà tous les samedis... Euh sur Instagram avec un nouvel invité et j'espère pendant encore un petit moment donc euh, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent participer à, à un épisode, bah, ce sera avec grand plaisir
0: ben voilà, l'appel est lancé <rire> merci beaucoup Elisa
1: merci à toi
0: voilà, c'est terminé pour ce podcast j'espère que ça vous a plu que ça vous aura permis de découvrir de nouvelles choses sur Elisa sur son travail et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast plein de surprises. À bientôt.